0: Muy buenas noches, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, día viernes, día de películas, de series, libros, cahuines también, porque no, no estaría mal meter los cahuines. Condimento. Condimento. Sazón. ¿Cómo estás, Sofía? Bien.
1: Bien, contenta, contenta del viernes.
0: ¿Cómo
2: estás? te falta para el gran día?
1: Eh, para el alum alumbramiento, dices tú. ¿Mm? Eh, se supone que un mes y medio.
0: Ah, está ya bien encima.
1: ¿no? Sí, estoy como a los presos ya, marcando ahí la reñita en la pared.
0: ¿Cómo está, Arturo? Bien, muy bien, gracias. Viene este programa, se los advierto a quienes estén escuchándonos con algunas eh, peculiaridades. La primera que yo quiero decir es que me alegro que Hernán Díaz haya ganado el premio Pulitzer, pero también uno tiene. Una larga lista de premios Pulitzer que se lo han ganado, escritores que valen nada. Así que... Me alegro. Da, danos,
1: danos un par ya para pa terminar. No, el... es un premio que se da todos los años. Y como no, tal, claro, pero... Si, no, digo, ¿hay alguno emblemático?
0: No, está lleno. Nadie se acuerda de los en, cuatro en... últimos Pulitzer salvo en Estados Unidos. Uno se Notación. acuerda como de
1: los escándalos, cuando eh, la obra que se ganó el Pulitzer había sido una... Una invención, ¿se acuerdan de tiempo? Pero hay un
0: desprestigio en los premios en general, yo querría decir eso. Más allá de ser al Pulitzer. Me parece a mí que el único que está marcando tendencia, que es un premio que se reactivó, pero cuyos ganadores suelen después irle bastante bien, es el premio Formentor. Ah, sí. sí. Eh, se lo han ganado varios autores que después han recibido el Nobel. Y un premio que sea a la obra bien. y
1: el mismo Noel, a, a su parecer, sigue siendo eh, lo más a lo más que se puede aspirar en términos de prestigio.
0: Al parecer, bueno, es el
2: que tiene más resonancia lejos, pero cada cierto tiempo se pega en un, También. un, un premiado que uno dice: unas patinadas. Oigan, a mí o sea, nivel... el
0: partido no se lo dieron a Borges, el ejemplo más. Sí, y hay mucha geopolítica que es una cosa muy horrorosa. El fin de semana salió en el diario El País un largo reportaje entretenido sobre la filmación de París, Texas, de Wim Bender. Se cumplen 40 años de cuando se filma esta película que se va a estrenar el año 84. Leí, por cierto, el reportaje y me dieron ganas de ver París, Texas. A ver si se mantiene, sí. si tiene todavía todo el encanto que yo... Sostengo que sigue perdurando en el tiempo, lo he visto creo que más de una vez. Eh, para los que no saben, es una película protagonizada por Natasha Kinski, Harry Dean Stanton, que habla fundamentalmente de, de amor, de perdición, de los paisajes norteamericanos. Fue dirigida por Wim ben Benders, tiene uno de los más grandes fotógrafos del cine, eh, Robbie Miller, a cargo y el guión estuvo en manos de Sam Shepard. Además, la música de esta película, que tiene mucho que ver con la guitarra, eh, fue producida por Ray Coddir, que es un gran, gran eh, músico hoy día. En ese momento era un tipo más desconocido. Se trata de Travis Henderson, que es una especie de vagabundo, un personaje misterioso que camina por el desierto de Texas, que no sabe muy bien quién es, su hermano lo busca, lo encuentran intenta que recuerde algo, se encuentra con su hijo a quien había abandonado, eh, trata de reconectar con, con el mundo, un poco la historia de, de eso, lo hacen ver películas, ahí está la famosa escena de Super 8, en una cámara de Super 8, donde él recuerda lo que fue su pasado ya olvidado, y en un momento, este personaje, Travis, decide ir a buscar a quién fue su mujer, Jane, que está interpretado por Natasha Kinsky. Y ahí en la película hay una serie de escenas inolvidables, que este reportaje además la recorre. No es menor. Por ejemplo, eh, cuenta que Vin ben Benders, para escribir los últimos. Eh, pedazo de la película que... o bueno, la parte fundamental que son 20 minutos de monólogo de Harry Dean tanto con Natasha Kinsky que el encuentro de los dos. Que él estaba absolutamente, durante toda la película, aterrado porque sentía un viejo de porquería la mm. mujer preciosa que no entendía por qué estaba ahí. Y cuenta que Vin ben Bender llamó a Shepard y le dijo que le faltaban unos, unos minutos y Shepard le dictó a un script, por teléfono, el guión, se lo pasó a una máquina y directamente al actor. Y le advirtió, a la distancia, porque estaban hablando por teléfono, di solo las palabras, está todo ahí. Bueno, ese guión eh, maravilloso, empieza con conocía a unas personas, una pareja, estaban muy enamorados, la chica era muy joven, unos 17, 18 años, él era bastante mayor, un poco salvaje y rebelde, bueno, mm. que es la parte del,
1: claro.
0: de la grabación en Super 8 y de, de la película. Eh, bueno, yo la recomiendo absolutamente para no seguir ahondando sobre ella. Último chisme curioso, cuentan que cuando van a, a Cannes, eh, está demasiado loco Harry Dean Stanton de, por su posición de sujeto menor al lado de Natacha Kinski. Está, está, está como el
1: personaje total.
0: Está absolutamente como el personaje sumergido en una inseguridad que se lo corroía. Ya la película estaba filmada, entonces Bill Mendes no podía más con él. Dice que ya era su terapeuta, él se sentía viejo y mal actor, tenía 35 años más que ella. Filmó nervioso, infravalorándose en cada jornada, cuando al final fuimos al festival de Cannes, le, le dijo Benders que no podía seguir a su disposición. Te imaginas que había terminado la película de cabriamiento con, con esta persona. Bueno, y le recomendó a un sujeto joven que andaba circulando por ahí, que era un actor para que lo acompañara. Debido a este nerviosismo feroz que tenía, lo contrató a ese actor, que viajó con él, Cannes y todo. Ese actor era Sean Penn.
1: <risa> como, como dicen ahora, como a, a, acompañamiento eh, como para darle fuerza Para darle que, fuerza sí. moral
0: bueno. bueno, una película preciosa, comodora, llena de sofisticación, de arte La puede ver sí. todo tipo de espectador, tiene onda
1: Tiene eh, mucha belleza que no, sí, Tiene belleza en los paisajes, en los personajes, está... Esta escena que está Nata Kinski con este ya, con esta melena rubia, sí, con este chaleco es el... de angora fucsia, eh, al, al, al otro lado un vidrio hablando por teléfono. Esos eran
0: solo 20 minutos de, de monólogo. De
1: se, se imprime.
0: No, parte de la historia, a mi entender, de la, del cine por lo menos de lo que a mí respecta. Está en Movie en la plataforma Movie para los que quieran acceder a ella. Así que... Se las dejo muy recomendada una gran película. Sí. ¿Tú también estuviste...?
1: Yo también vi una, vi una película interesante, eh, una película de 2021, de la cineasta francesa Céline Sciamma, es la misma de Retrato de una mujer en llamas, comenté hace un tiempo atrás acá también, eh, en, está disponible en HBO Max, la plataforma, se llama Petite Maman, y se, se trata de, eh, de una niña de 8 años que eh, cuya abuela eh, muere de, en el hospital. Y ella va entonces con su madre, se despiden, o sea, no alcanzan a despedirse de la abuela, pero tienen eh, la tarea de eh, desocupar la casa de la abuela. Y la, a la madre, como que emocionalmente, este proceso de volver a su casa de la infancia a su vez con su hija de ocho años, la supera un poco, la desborda emocionalmente y se va y deja a su pareja a cargo y a esta niñita de ocho años. La niñita de ocho años también está triste, le da pena que la abuela se haya muerto, no pudo despedirse y empieza a tener muchas también, están durmiendo en lo que fue eh, la pieza de infancia de su madre, entonces empieza a tener como muchas dudas de cómo eras tú cuando niña, qué te gustaba jugar, todo ese tipo de, de interrogantes. La madre desaparece de, de, de la escena y la niña merodeando por el bosque que rodea esta casa se encuentra con otra niña, muy parecida a ella bueno ahí eh, en, en, en la realidad se trata de dos niñas que yo creo que son gemelas o al menos mellizas que son muy muy parecidas y comienza a jugar con esta niña que ha hecho un club, una casa en el árbol y empiezan a interactuar y ahí uno te, te vas dando cuenta que ella está dialogando con la niña que su madre fue entonces eh, es un, una especie de diálogo imaginario eh, pero que tiene, tiene momentos súper bonitos donde se conecta como ese presente luego con el futuro y cómo esa niña se transformó en la adulta que es su madre. Entonces ese, esa como posibilidad un poco de viajar en el tiempo y sobre todo de viajar en las emociones, de entender qué pasó, cómo fue la propia relación de su madre con su abuela y por qué su madre es como es y ahí hay, hay momentos bien especiales en que la, una niña le, le dice a la otra, en el fondo a su madre, le dice, eh, es que tú en el futuro vas a estar muy triste y no quiero ser la culpa de eso. Y ella le dice, no, no te preocupes, yo, no tiene nada que ver contigo, yo estuve triste mucho antes de ti. Eh, <risa> es súper eh, poética y filosófica en ese sentido. Una, ¿Es conmovedora o, o un poquito juguetona? No, no es juguetona. No, es como. Eh, eh, muy sensible, diría yo. Yeah, un Super... demasiado. Un poco, sí. Emo. ¿Ah? Emo. No, 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 no la denostaría, pero eh, es, es totalmente emocional, eh, alude como a la, a la memoria emotiva. De, de eso va la película. Y un poco mezclando, claro, la. la eh, igual siempre tiene algo de, de conmovedor este, este viaje en el tiempo hacia la niñez, en el fondo Cómo, cómo, cómo se explica mm. un adulto respecto de la infancia que tuvo eh, ¿cómo, cómo quedó de alguna manera marcado, cómo su, sus heridas, eh, muchas de ellas provienen de ese periodo de la infancia Aquí no hay ninguna historia traumática, no, no es que hubiese pasado algo demasiado eh, catastrófico en la infancia de esa niña pero de alguna manera, igual eh, explica por qué, eh, a través de distintas cuestiones que tienen que ver con aprensiones de salud en su momento, por qué terminó siendo una adulta de alguna manera un poco también temerosa, taciturna, mm. eh, porque es como es. Y luego se, da, se, se cierra todo en una especie de reencuentro madre-hija. Una película bonita, Petite Maman se llama, está en HBO Max, de esta cineasta francesa que eh, sí yo yo le he visto estas dos películas pero está bien bien eh, de, en boga y que trata mucho el, el tema de lo femenino su película anterior que era una una relación entre una relación romántica entre dos mujeres eh, totalmente es el universo de, de la mujer el que aborda a ella
0: buenísimo entonces dos recomendaciones de películas de calidad sí Habíamos estado escasos, digamos. Por eso sí. estamos poniéndonos al día un poco con el cine. Se murió Philippe Soler. Se murió Philippe Soler el viernes pasado.
2: Y si tú me preguntaras quién es un, como el, la encarnación del intelectual, yo diría que era Philippe Soler. Para bien y para mal. ¿no? Eh, eh, murió a los 86 años fundó la revista Telquel el año 60, que duró hasta como el año 82, creo, por ahí. Y él publicó y descubrió, en realidad, como editor, digamos, a Roland Barthes, a, a Derrida, bueno, a la Cristeva, que fue su mujer, a Sarduy, a Foucault, a Henri Lévy, a Todorov, a eco Humberto Eco oye, a Blanchot, o sea, realmente... Esa revista colocó, digamos, en la escena a casi todos los grandes teóricos de la literatura de esos años y de que han, después han
0: durado mucho. Es una revista preciosa, además, de, gráficamente, muy una
2: sí, muy finamente hecha. Y, o sea, él era un personaje, yo nunca lo conocí, pero por todo lo que se dice de él, extraordinariamente encantador, extraordinariamente seductor. Eh, tuvo amistades interesantísimas, Lacan, Lacan desde, desde luego, él asistía a los seminarios de Lacan, porque los seminarios de Lacan en realidad no eran seminarios, eran una cátedra abierta, se, se podía encuentro. sentar cualquiera y oírlo, y él iba siempre, y se hizo muy amigo de Lacan, eh, dice que Lacan era la mejor obra de teatro que se podía ver en París en ese momento, era ir a las clases de, la, de, la, de Lacan, que era un actor, le encantaba verlo, lo fácil, eh, eh, digamos, buscar la palabra, fallar eh, y después lanzar estas frases que, según él, a veces no se entendían mucho no se entendían nada. Eh, fue una amistad ellos, real entre ellos dos. Eh, Lacan le dedicó dos libros a Philippe Soler y hay una frase de Lacan sobre Philippe Soler sí. que dice: Lacan, eh, Lacan dice, eh, Soler es como yo ilegible creo que quiere decir inescrutable ¿no? eh, algo así sí. pero eran muy amigos y, y después eh, Soler lo metió en una novela lo
0: ¿Mm? bueno, metió a varios amigos en esa novela él.
2: ahora él él
0: eh, es un
2: personaje fue comunista siendo muy joven por muy poco tiempo, después fue un buen tiempo maoísta, fue como el gran... Sabe mucho de China. Eso bueno, es un excusa. gran fanático de China, estudió chino dos años, hace muchos años. Y no, más, más allá del
0: maoísmo, el Más allá tipo... del
2: maoísmo, claro. y eh, últimamente estaba él muy consciente de esta idea de que China era el futuro en este siglo, era la gran potencia que venía y que eh, Europa tenía que achinarse, por así decir así como los chinos estaban occidentalizando, que tenía que haber una relación dialéctica, mm. pero que había que entrar en la cultura china, porque la economía, la política y la cultura china iban a invadir Occidente de todas maneras. Él estaba muy con esa visión en el último tiempo. Pero entre tanto tuvo muchos otros coqueteos. Hubo un momento dado en que, en plena Guerra Fría, eh, publicó un famoso artículo analizando psicoanalíticamente lo que era la confesión y con, católica, concluyendo que era más sana, eh, que cualquier otro procedimiento psicoanalítico. Y esto lo llevó a, a tomar contacto con Juan Pablo II y soy su amigo Juan Pablo II siendo Papa. Todo esto va más provocando a la, la intelectualidad izquierda de la cual él formaba parte, porque fue siempre un provocador.
0: Tiene un libro que por ahí encontré, estuve mirando a propósito de que íbamos a hablar de Soler, un libro a medias con la Julia Cristina sobre el matrimonio. Bueno, ese es un gran
2: tema porque, porque el matrimonio de ellos duró muchísimos años. Julia Cristeva, ¿no es cierto?, venía arrancando de, del comunismo a Bulgaria, sin tal en París, es una muchacha muy joven, brillante, y bueno, entra rápidamente en contacto con estos intelectuales, se enamora de Philippe Soler perdidamente y se casan bastante rápido, se casan como al año. Y, y este matrimonio ha durado años de años de años Pese a que él era un conocido don Juan Un libertino Un libertino, como dicen eh, Pero a cualquier prueba Porque él como que encarnó también la liberación sexual De los años 60, de mayo de París él Estuvo muy metido, por supuesto, en todo lo que pero fue mayo de París tenía una
1: relación abierta quizá Bueno, tenido... era un
2: matrimonio abierto Pero la diferencia, si es que uno se atiene a la novela Que ella escribió, una novela en clave Que se llama Los eh, mandarines uh -huh. Eh... Él, él ejercía esta libertad, ella no. Eh, hasta que ella, estando invitada a una universidad americana, se enamoró de un profesor americano. Mm, y ahí ella tuvo un amor. Pero había una diferencia bien grande en ese sentido. Y él, él tuvo muchísimo...
1: No era muchísimo, una libertad asimétrica. Sí,
2: sí. Era, en el, en, la teoría era en igualitaria, pero mm. da la impresión de que en la realidad no era tanto. pero mm, Tiene un
0: ensayo interrumpo. No, 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 no dale, estamos dale, estamos conversando nomás. Eh, a mí me parece bien elegible su parte narrativa. Eh, muy famoso es el libro Femmes, donde cuenta todos los chismes en clave. Pero yo pillé, eh, algunos ensayos tienen uno sobre Warhol. Me ¿no? interesaba cosas muy, muy, mm, muy, muy variadas. Mm. Tiene otro sobre, fue un gran divulgador de Faulkner. Kafka Solas, otro que un ensayo muy bueno, hartó, o sea, llamémoslo, el, el ángulo que tenía, era muy amplio. Inmenso,
2: tiene un libro sobre Casanova, tiene una novela basada en la vida de Nietzsche. Que sí, Nietzsche, la filosofía eh, de las mujeres. Eh, tiene Oye, eh, eh, no hay tema que no, se escribió no, sobre sí, 20.000 cosas. Eh, un permanente ahora, inquieto. Inquieto inteligentísimo, Curioso. cultísimo él decía por ahí que le escribía usando tres elementos básicamente en su escritura eh, la alusión para el brío, eh, la, la argumentación para eh, perdón, la cita para la argumentación y la acumulación para la eficacia ¿Ya? Que ese, esos eran los tres elementos con los cuales él armaba sus textos pero siempre fue un provocador impresionante. Por ejemplo, tiene un texto sobre, eh, sobre Joyce, y empieza así. Para la mayoría, en este momento, hablamos en inglés, pero yo les pregunto simplemente si tienen conciencia, desde que se escribió Finnegan's Wake, el inglés no existe más. Claro. Sí, eh, así escribía, digamos. era un, un estilo muy, en sus ensayos y en sus intervenciones, ¿no? muy, muy filudo siempre, eh, ah. La agudeza. Agudo, ingenioso. Ahora, él, él escribió muchas novelas y, eh, bueno, él fue como un... Yo diría que fue el centro de la vida intelectual francesa por mucho tiempo. ¿eh? Eh, en parte por su carácter, por su personalidad, en parte por lo que escribía, por su cultura, en fin. Y, pero él escribió novelas que, eh, francamente, ilegibles. O sea... ¿Sí? La más famosa es Pagadí, que él escribía por. Eh, en parte la publicaba entre el que Yo recuerdo haber leído eso como estudiante en un momento dado en que todos estos autores eran eh, sagrados eh, en Chile, estaban como consagrados, era lo, lo, lo que venía, digamos, y había que someterse a eso. Y yo sufría leyendo eso, porque es un libro eh, que yo nunca lo leí como libro, lo leí en parte entre el que sin puntuación, sin párrafos aparte, sin personaje sin historia sin trama, de ningún orden una especie como de flujo muy, un,
1: ¿como un ejercicio? Con, mira, una cosa como
2: un poco derivada de Finnegan's Wake de Joyce, pero sin el humor de Joyce, sin ese don para la resonancia también que tiene está Joyce.
0: enganchado con, con con toda esa onda de Alain Rob Guillet
2: bueno, era un poco ese tipo de cosas, pero llevado la... a un extremo, sí, digamos. Sí. ¿eh? Ahora, eh, él siempre era noticia, noticia intelectual, noticia en los medios, noticia, porque tomaba posiciones eh, desafiantes. Entonces Roland Barthes, que era íntimo amigo de él, muy muy amigo de él, decidió poner las cosas en su lugar y escribió un libro que se publicó el año 79, que se llamó algo como Soler, o sea, Soler como escritor, digamos. Y parte diciendo eso. Se habla todo el tiempo de, de, de Soler, de él, pero no se habla de su obra. Entonces él se propuso justificar la obra y defenderla. Y lo que hizo fue sostener de que era una literatura sobre la literatura, que era una, literatura, una escritura que no intentaba describir, porque eso no se puede porque la realidad no existe, lo que existe siempre es otro tejido de lenguaje, entonces es, 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 es un lenguaje sobre el lenguaje, y eso es lo que Philippe Soler hace, y su falta de puntuación era una invitación a que cada cual creara su propio ritmo de lectura, bueno, mm. hace una explicación inteligentísima, como era Roland Barthes, pero, eh, bueno, la cosa, a mi juicio, sigue siendo una gran lata, digamos, imposible de leer, porque además tú tienes la sensación de que has leído cinco páginas, y, y, y si te salta la página 50, sigue igual. O sea, y como que da la impresión Pero de ahí que. ¿y tú podía... crees
1: que, que lo que decías tú en su momento, cuando, cuando eh, era como una inspiración, digamos, eh, había un poquito de, por así decirlo, de, de muchos que decían valorar esta forma de escritura pero en realidad no estaban entendiendo un carajo. Como de, yo no, no sé si no se entendían, vez, ¿no? yo lo que
2: te puedo decir es que yo eh, eh, quería ser un escritor y era un joven que estaba tratando de escribir y esto me hizo enorme daño a mí porque claro. realmente me lo tomé en serio, o sea yo creí que realmente la literatura, aunque me costaba aceptarlo, pero yo eh, entendí intelectualmente que la literatura y la novela había eliminado los personajes, había eliminado la trama, mm. Y lo que quedaba era esta especie de flujo anárquico de palabras sin claro, siquiera puntuación. Y eso es lo que como había una que explorar. A mí me producía tanta lata. A veces yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Pero pero eso era lo que me enseñaban, digamos. Y, y, y a mí eso me trancó muchos años como escritor, porque era una especie de peso. Cada cosa que escribía decía, bueno, pero chuta, aquí no estoy hablando del lenguaje sobre el lenguaje, estoy usando el lenguaje de una manera como realista, tipo balzacto y desubicado. Mm. Eh, era, era
0: una cosa... Eh, porque Para dar un la, ejemplo nacional de alguien sí vinculado, de alguna manera, pero tangente, oblicuo, con todo, la... El mundo un poco de la el Tito, ¿no? Tiene que ver bueno, ella su...
2: estuvo muy metida con, con, con ese tipo de literatura, ah, me... porque ella fue discípula de Patricio Marchán, por ejemplo, que estaba claro. muy metido en eso, que había el, sido el su alumno do, de realidad. Los libros,
0: Lumpelique y por la patria están marcados.
2: Entonces, era muy, era, pero era muy fuerte, esto, era una mm. cosa impresionantemente eh, eh, absoluta. Por supuesto, esto se, pero lo increíble es que apenas apareció el libro de, de, de Roland Bast en que sostenía todas estas cosas, que la literatura era sobre el lenguaje y no sobre una realidad, que no podía haber trama, que todo eso mm. estaba superado, y ponía por los cuernos de la luna a Philip Soler como llevando esto al extremo, digamos era como el más vanguardista de todos los escritores posibles. Se publica en el año 79, y el año 83, eh, Philip Soler en un, en un acto típico de él, publica una novela una absolutamente convencional con una trama con personajes reales con clímax, reales, de con clímax <ríe> y con, incluso con un narrador que es pre-Flaubert o anti-Flaubert por lo menos, un narrador dice un narrador que opina, que comenta, que se mete eh, eh, Dándole licencial. toda la vuelta y dio la vuelta completa y dejó Roland Barthes que, eh, pagando, digamos. <risa>
0: Por suerte bueno, murió atropellado Roland Barthes sí. un poco después, bueno, pero pues, siguieron
2: digamos. muy amigos a pesar de esto. Pero, pero esto es típico de, de, de este gran como jugador que, claro. que ha sido eh, que no, fue no, Philippe Solé. No, y no fue, va a
1: apaciguarse.
2: Sí, yo creo que nunca había que habérselo tomado muy en serio. Siempre había un juego, una cosa lúdica.
0: Tiene una frase que se paran solas, como decía Miguel Parra, dice, por ejemplo, una que dice, el mundo pertenece a las mujeres, es decir, a la muerte, con lo que todo el mundo miente. La... Bueno, eso, sea, eso es, el, digamos, es una provocación. Una provocación. Y él, él
2: eh, bueno, se transformó en un personaje bastante mediático, pese a lo cual sostenía que el gran problema de nuestro mundo era la incultura, y, sí. y la causa de la incultura era la televisión, la televisión y la televisión. Aunque usted esté viendo a Philippe Soler, <risa> O sea, siempre tenía estas vueltas, ¿no? Tenía, y tenía
0: cuestiones como que día eh, se escuchan, no sé si anárquicas, pero yo encuentro que tienen un. un ¿Tiene? Algo refrescante. Por ejemplo, dice: se trata precisamente de huir de la familia, la escuela, el ejército, los partidos la pesadez, el aburrimiento. Sí. sí. O
1: sea, la, la no pertenencia, en tiempos de pertenencia. Sí, claro.
0: Sí. Y
2: eso, mira, esa cosa volteriana como del intelectual provocador, él, él la encarnaba de una manera muy, muy extraordinaria. Y tenía, por ejemplo, eh, se metió tiene un libro sobre el gusto, sobre el buen gusto, y él sostenía, por, por ejemplo, que los marxistas eran de mal gusto, porque, y que Marx jamás había sido marxista. Eh, que las categorías marxistas, el había sido marxista, por supuesto, eh, habían dejado de tener valor. Por ejemplo, el, el concepto de burguesía ya no tenía sentido en el mundo moderno. Que el materialismo histórico era, decía, una forma de metafísica. Eh, y acto seguido empezaba a hablar contra la reacción, contra el sistema. ¿no? Eh, y ahora, ¿qué es lo que era el sistema? Digamos, no, no es muy claro, pero siempre tenía una actitud de provocación, de, de impugnar lo existente ¿no? y esa actitud era entretenida y...
1: ¿Y no le temía la contradicción? No, con lo demás, él vivía
2: de eso Viva la contradicción. vivía de eso, de, de, de estar permanentemente golpeando desde un, lango, desde un ángulo totalmente inesperado además, era, él se sentía un gran intérprete de su época del momento de su época, llegó a decir en algún momento que era el, el único que tenía esa capacidad, realmente de entender el momento presente y, él, y, y efectivamente, yo creo que era esa una, tenía una especie de pulsión como de ser él el que interpretaba. Protagonista de la historia.
0: Protagonista de la historia.
2: Protagonista e intérprete del momento histórico. Entonces él podía descifrar el momento histórico como nadie. Por eso cambiaba de posición constantemente.
1: O sea, eh, con él perdimos, con su muerte perdimos entonces... El...
2: Sí, perdimos una brújula. Y un, sí, un, perdimos eh, el
1: norte. <risa>
2: <risa> Pero era era un tipo eh, con, con, con una gracia, con un ingenio eh, excepcional, absolutamente, y una cultura abismante. Era de alguna manera un outsider, y desde ahí llegó a tener el poder literario más grande que ha habido en París en, en un gran editor. 50 años, y un gran editor, realmente Descubrió... un ojo. Bueno, después autor. creó una revista que se llamó El Infini, eh, que, que ya no tuvo tanta influencia como Telquel, eh, Su gran época fue Telquel, yo creo. Pero pero sin duda que él marcó la cultura francesa de una manera muy poderosa. Yo creo que eh, hay que hacer un... Alguien va a hacer una gran biografía, porque es un personaje, eh, su biografía va a ser extraordinaria. Hay que esperar que
0: se muera Julia
2: Cristeva, eso sí. Sí, probablemente, probablemente. <risa> Bueno, el, ese es otro lado del que él tenía mucho que ver con todo lo que ella representaba, ¿no? con el tema mujer, con el tema de la intersexualidad, todas estas cosas que venían de Bastín. Él él era un gran conocedor de eso, un gran conocedor del psicoanálisis. Nunca se psicoanalizó, jamás. No 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 no, no encontraba que eso fuera para, para él. Bueno. Eh, y, te, y, a, y, a, y a Lacan lo pone en su novela en clave, pero uno entiende que él...
1: ¿Pero no, poco... no desacreditaba el psicoanálisis? No, no,
2: no, 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 pero él, para no, era, él no. Era, no era para él. Eh, y de Lacan decía, tenía una visión un poco crítica de Lacan en algunos aspectos. Por ejemplo, decía que Lacan, en el fondo, había tenido una herida de amor muy profunda en su vida y que eso había sido el móvil de gran parte de sus teorías y de su afán, incluso llegó a usar la palabra, de sus deseos de omnipotencia. Eh, lo, lo que
0: sí es muy bueno eh, rescatar es Lacan como performer.
2: Eso es lo rescata. Es eh, muy
0: impresionante eh, sus sí, clases. Sí. Hasta que están además, se pueden ver en YouTube completa eh, Hay un famoso boicot que le hace, donde él maneja al boicoteador, que es un tipo muy experto de manera increíble. Oigan antes de... De bueno, pero si sí hay un
2: intelectual, así que encarna, insisto, la figura del intelectual impugnador de todo, yo creo que era Philippe Soler. Eh.
0: No, un gran gran escritor y además una figura, como una se figura. dice. Provocador. Provocador. Yo leí, y quiero dar cuenta de este libro porque me parece importante, fue publicado en, por la editorial WES, una música de Hernán Roncino. Hernán Roncino es un escritor argentino de tener algo así como cerca de, de 40 y 50 años. Es uno de los más importantes escritores eh, trasandinos. Que, entiendo que esta novela, una música acaba de obtener un premio. Y él es un seguidor de Juan José Saer Escritor que alguna vez hemos mencionado hemos acá. Sí. Eh, podríamos decir de alguien que escribe con cierta dificultad, lentitud. O sea que no, no narra fácil.
2: No, no es ligero, no, 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 no está en no. la onda de las recomendaciones de Calvino. No.
0: Y esta es la historia de un señor que se llama Juan Sebastián Levonté, que es músico, y que tiene un conflicto con el papá, y de repente el papá se muere, tiene que volver desde Europa del Este a Buenos Aires, y ahí hacerse cargo, todo esto relatado de una manera mucho más eh, lenta, de una hacienda, de, de un lugar. Eh, y se empieza a dar cuenta de quién era su padre, cómo su posición económica en el fondo tenía que ver con, con la relación y con la explotación de los nativos, de los personajes que, que vivían ahí. Y bueno, se empieza a ser amigo esta gente, a acercarse cada vez al, al mundo eh, de, de sujetos que trabajan en cuestiones manuales. Que, fondo de los sindicatos que, que de alguna manera el papá había, no sé si los sindicatos pero la gente que el papá había maltratado eh, entonces se empieza a confundir políticamente eso es muy interesante es una novela absolutamente política donde un personaje viene con una posición y es modificado y a, transitar. a transitar está muy bien hecho con mucha sofisticación, hay un regreso al campo hay descripciones de pájaros, de animales lagos, bote la violencia de los 70, y esa cosa eh, bucólica fabril porque también pasa en la provincia a mí me parece que es una novela muy importante el vínculo padre-hijo eh, el centro y los secretos íntimos que va a descubrir este sujeto sobre su padre que lo van a conmover y tienen que ver con la política, lo van a vale la pena conocer a Hernán Rocino. Una y música. Una música, y yo creo que esta es una buena opción, de todas maneras.
1: Yo quería comentar al paso eh, una exposición, a ver si, si se animan quizás sábados por la mañana, aquí están abiertas las galerías. Se llama GAS, es de Gonzalo Lamarca, está en la Galería Animal. Gonzalo sea, Lamarca es arquitecto y artista autodidacta. Eh, tiene obras que de todas maneras hablan de, de la arquitectura, de los espacios, eh, habla de la psicología del espacio, vemos formas geométricas, planos de color, eh, directamente edificios también y habitaciones. Eh, utiliza algunos como palitos de madera que les da como ángulo y perspectiva a, lo, a los espacios, hay chimeneas, ventanas, eh, un trabajo muy, muy interesante lo que él hace. Se llama Gas porque alude a esta energía, a este movimiento, a este calor, a esta combustión, pero que no tiene forma. Eh, eso es lo, lo que representa el gas. Eh, bueno, y también hay algunos muebles fabricados por él. Hay unas una bancas, unas sillas, hay, hay distintos artefactos que eh, también ahí mezclan eh, lo, lo, de, lo de arquitecto y lo de artista. Son una especie de abstracciones también sus obras. Eh, juega con colores, hay de repente una que, por ejemplo, una se llama Recortán y es un espacio de color ladrillo con las líneas blancas que inmediatamente uno puede ver toda la pista de Recortán, pero se, se trata así como de mm. un extracto. Eh, muy bonito, me gustó mucho. Gas de Gonzalo Lamarca en Galería Animal.
0: Y para los que siguen la arte visual, aquí terminamos. Yo les quiero recomendar muy, muy abiertamente el libro Turungo, que es un libro de diálogo y archivos de Gonzalo Díaz, está publicado por Ediciones Metales Pesados, es un libro visual y también un libro de texto, en el que Gonzalo Díaz, premio nacional de arte, destacado además, en gran, gran eh, artista conceptual, pintor, ha marcado muchas generaciones, eh, tiene un diálogo con Federico Galende, crítico, filósofo, ah, sí. bastante largo, que articula este libro, y por otra parte hay materiales de los trabajos de registro de performance importantes y, y de obra de días importantes como Lonquén, en Unido a la Gloria de la Muerte, photo Performance, o sea, obras claves dentro de su obra que él analiza en la conversación y por otra parte uno puede ver documentos cómo se hicieron, de dónde provenían, es precioso el libro. Lo recomiendo sí. mucho, se llama Turungo, lo repito, diálogos y, y archivos. Y,
1: perdón la ignorancia, ¿qué es Turungo?
0: Turungo, era un misterio... Me gustó, me gustó sí, la sí, palabra, sí, sí, Turungo. Sí, 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 eh, sí, es súper... no, ese sí que es spoiler, así que... Ya. Eh, eh, análisis visual y documentos de primer nivel. Muy recomendado. Nos vamos... Turungo. Con Turungo. Con Turungo. <risa> eh, y para lo, el Día de la Madre, que se festeja dos veces... Eh, este año
1: ¿eh? esta semana, porque semanas, el día sí. miércoles, el 10 de mayo y, y el domingo, también. dos por uno. Madre, no dejes
0: de escribirme Carta a la Madre. Ese libro está circulando para los que quieran hacerse los lindos. Es publicado por editorial Alquimia.
1: Bueno, esta película que le hablé se podría dedicar también a, a las madres, la Petit Maman.
0: Este está todo programado esto para que fuera un gran homenaje <ríe> bueno, hay, a la madre. hay
1: tantísimas más todo sobre mi madre suma y sigue <ríe> muchas
0: gracias a todos por escucharnos eh, muchas gracias Sofía muchas gracias Arturo nos vemos la próxima semana y a continuación información privilegiada al cierre luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos en sonda Desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. Muchas gracias, muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana, síganos en el podcast, que descansen. Muy buenas noches.
1: Buenas noches.